0: Muito bem, glória a Deus. Muito bem, hoje eu quero tratar com você um tema que Deus tem me usado em muitos lugares. E como alguns dizem assim, essa, essa mensagem hoje é quase que uma aula magna, é uma aula top. Eu quero compartilhar com você. E o meu tema é Famílias Fortes, vamos ver se vai funcionar aqui a nossa transmissão, nosso tema é Família Forte. É, em tempos de crise, a família cristã, ela fica mais forte do que mais fraca. E a Palavra de Deus, ela nos garante que quando você obedece a Palavra de Deus, a sua família pode dar 100% certo o seu casamento pode dar 100% certo, não há tentativa e é erro, vamos ver se vai dar certo, ao você se submeter ao Senhorio de Jesus, e ao se submeter à palavra revelada, ao submeter ao guiar do Espírito Santo, a sua família, a sua família, pode dar 100% certo, se você crê, dá um joinha aí, compartilha, diz amém, escreve alguma coisa, se posicione agora nessa hora e diga assim, a minha família é feita para ser uma família forte, uma família que dá certo, 100% de garantia é a palavra que vem do trono de Deus quando nós nos submetemos aos princípios e ao mover de Deus na sua vida. E eu quero compartilhar com você alguns desses princípios, né? E, em primeira instância, quero colocar para você um valor fundamental. Esse valor fundamental, ele diz o seguinte, que Deus procura, né? Deus tem uma característica que Ele procura, às vezes, porque é, é raro, mas Ele procura você e a mim que nós estejamos convencidos de que a família é o fundamento de Deus para a sociedade e que façam de suas famílias a prioridade no desenvolvimento de líderes ou de uma nação forte. Eu destaquei aí duas palavras. Veja essas duas palavras ali. Primeira palavra é convencidos. Por gentileza, volte a... A, a primeira palavra é convencidos. E a segunda palavra é prioridade. Eu oro nessa, uh, nesse, nesse momento sobre a sua vida. Que o Espírito Santo venha te convencer. Que Ele venha te convencer que você é um filho e uma filha amada. E que a família é a ideia dele. A sua família é um presente de Deus na sua vida. É um ministério de Deus na sua vida. É uma oportunidade de você, na sua casa, experimentar o sobrenatural de Deus. Então, receba esse convencimento do Espírito Santo no seu coração. E a segunda palavra que é colocada aqui é a palavra prioridade. A palavra prioridade significa colocar em primeiro. Quando nós, como família em primeiro lugar, buscamos o reino de Deus e manifestamos em primeiro lugar dentro da nossa casa o reino de Deus e os princípios da palavra de Deus, nós vamos experimentar o sobrenatural dentro da nossa casa, os, a, os céus na terra dentro da nossa casa. Você quer experimentar isso na sua vida? O céu na terra? Então coloque como prioridade a manifestação do reino de Deus dentro da sua casa. E você vai experimentar. Às vezes, aqui na igreja, você já deve ter ouvido né, a, a expressão. Você tem um valor declarado. Ah, minha família é importante. Mas o valor real do seu tempo, da sua atenção, das suas energias, ele é realmente, ele testemunha que a sua família tem prioridade, que o reino de Deus tem a prioridade na sua casa. Então, quero te incentivar a você olhar para essas duas palavras esteja convencido e tenha a sua casa em prioridade no reino de Deus faça dela a prioridade, o reino de Deus prioridade na sua casa para manifestar porque quando a célula de um corpo é bem saudável todo o corpo é saudável e a sua casa precisa ser forte famílias fortes fazem com que a igreja seja forte então perceba nesse processo e, às vezes, eu percebo em alguns, algumas famílias, algumas dinâmicas, que a gente fica em dúvida, né, quando uma família é bem estruturada e vem alguém que não é tão bem estruturado para dentro da nossa casa. E nós, nós buscamos pessoas e, às vezes, olhamos para a nossa vida, você olha para a sua vida, puxa, mas eu não tenho todas essas informações. Eu venho de um lar desestruturado. Como é que eu vou ter uma família firme, forte e saudável? Você crê? na obra de salvação do Senhor Jesus eu creio você crê e essa obra é suficiente para fazer da sua casa o céu na terra então creia não importa as circunstâncias não importa as suas histórias creia na palavra de Deus que ela é verdade e que ela é poderosa para salvar a sua alma, salvar a sua família e manifestar o reino de Deus amém? Você recebe essa palavra? Muito bem, vamos seguir. Então, um pouquinho de conhecimento geral. A, a família é a base para todas as culturas. Você tem todas as culturas, independente né, de, qual, de qual nação seja, a família sempre é a base. E quando você tem famílias fortes, a, a base da, da, da nação é uma nação forte, ela é uma, uma, é uma nação que ela, ela se torna expoente, ela, ela é forte e dá um bom testemunho. Então, uma nação, ela, ela é tão forte quanto são as suas famílias. Se você quer ter, ver a, a saúde de uma nação, olhe para suas famílias, olhe para suas células. E você verá é, se ela é saudável. você quer curar uma nação, comece a curar as famílias. E aí, por outro lado, também é verdade. Se você quer destruir uma nação o que é necessário fazer? é desestruturar a família e aí eu creio que já algumas luzes acenderam aí no seu entendimento no, no tempo em que nós vivemos que nós precisamos prestar atenção quando dizem e o que dizem e como nós falamos sobre a nossa família perceba um cuidado a maneira como você fala porque a sua palavra tem poder de vida e de morte e quando o inimigo instiga a falar mal da sua família ele está tendo êxito para destruir a sua casa sério, né? então quando você percebe as suas lutas e dificuldades na sua casa o que você diz? a minha casa o Senhor Jesus é Senhor e os princípios da palavra de Deus são verdades na minha casa e eu não vou aceitar que ela seja desestruturada, confundida. A minha casa é lugar, é lugar do poder de Deus se manifestar no lugar de transformação. Fale o contrário que às vezes são os seus sentimentos, em fé na palavra de Deus. Amém, querido? Então firme o seu coração nessa certeza que a sua casa é uma casa forte, é uma casa saudável. E chame isso, construa isso, traga isso à existência. Então nós temos um trabalho tremendo no Brasil quando nós olhamos para a nossa casa e a família brasileira, esses dias eu vi um, um, uma, uma estatística ali do grupo Brasil Paralelo, que eu acompanho, e se você não acompanha, vale a pena dar uma olhada na, na, na história do Brasil que eles contam, é um trabalho excelente que eles fazem, Brasil Paralelo. E eles colocam numa carta ali um desafio, e eles vão fazer agora um projeto sobre famílias. E até escrevi para eles me dispus lá. Ajudá-los. O desafio. Um em cada três casamentos termina em divórcio no Brasil. Isso é uma tragédia. Mais de 5,5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai no seu registro. Isso é outra tragédia. E o terceiro, estatísticas que eles colocam, que o aborto matou mais de 42 milhões de crianças só em 2020. Creio que isso deve ser um valor no mundo, não só no Brasil. Veja como isso é trágico. E aí a palavra de Deus, ela diz o quê para nós? Lá em Isaías 60, versículo 1. Essa palavra eu tenho recebido em muitos momentos... E momentos que eu gostaria, na verdade, de me retrair. E o Espírito Santo diz, desponte, 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 desponte. Resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Desponte e resplandece. Ali, aqui está dizendo, esse resplandecer é, faça anunciar o teu conhecimento que você tem dos meus caminhos... Se disponha a falar da minha palavra. Se disponha a testemunhar do que eu tenho feito na sua vida, na sua família, no seu ministério. Se disponha. Deus só pede isso. Se disponha. E resplandeça. Fale. E o texto continua dizendo. Por quê? Vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. É como uma visão que vem na minha mente, quando você começa a falar uma nuvem só ela vem por trás de você e começa a se manifestar onde você está e com quem você está falando e as pessoas elas ficam com os olhos arregalados prestando atenção naquilo que você está dizendo e às vezes tem a impressão que a gente está falando de coisa do outro mundo e a gente está né? mas, mas isso existe um casamento de 36 anos firme, sólido isso existe, existe e é possível na sua vida. Há um presente da parte de Deus. Então, igreja, a palavra de Deus para nós é dispõe. Começa a falar nas suas rodas de colegas de homens, de amigos, do valor da sua esposa. Começa a falar na roda dos seus ah, das suas amigas, do valor do seu marido. Fale bem da sua casa. Fale bem da família, contraria as opiniões das trevas que se levantam dizendo que a família ela é isso e aquilo, que eu nem, eu nem quero falar aqui para não, não dar qualquer direito ao inimigo tomar uma palavra, mas eu digo a sua família é uma benção, você pode obter uma vida em abundância dentro de casa com a sua família, Nesses dias em que vivemos, em que há muita pressão sobre a casa, sobre a família, porque estamos ali trabalhando, estamos ali estudando, estamos ali lutando às vezes com alguma infecção, com uma dificuldade da, da saúde, com ansiedade que sobrevêm sobre nós. Como é que nós vamos lidar com isso? Aplicando a palavra de Deus. Nos posicionando e falando de como Deus nos, nos ajudou a vencer. Um testemunho da, de uma família da casa aqui. Já no começo, quando elas, a família começou a ficar ansiosa, e os filhos ficaram muito ansiosos, a mãe, e o pai, chamaram para a oração. Começaram a testemunhar, Deus é conosco. Deus é conosco. E nós vamos vencer, Ele nos protege. E eles oraram juntos, e trouxe paz para aquela ansiedade que havia nas crianças menores. E esse é um presente que você e eu podemos fazer a experimentar a glória de Deus nascendo, se manifestando, a luz dele se manifestando por nosso intermédio. E um segundo texto que eu queria embasar aqui a nossa conversa, Paulo, ele estava na cidade de Corinto, e ele começou a ter dificuldade, o pessoal lá queria pegar ele, bater nele, e Paulo estava cheio de medo, se você acredita ou não. Só deduzindo pelo que o Senhor Jesus falou para ele. O texto diz assim, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo. O <risos> que, que vai acontecer na cidade? Não tenha medo, Paulo. Você imagina Paulo com medo? O medo é natural, faz parte, mas a palavra de Deus diz, não tenha medo. Pelo contrário, Paulo, em vez de se deixar é, intimidar com o medo, o que você é precisa fazer? fale e não te cale se pronuncie e fale das coisas de Deus fale do mover e da, do cuidado do amor de Deus sobre a sua vida e como a palavra de Deus tem sustentado a sua casa nas mídias sociais replique muito mais a palavra de Deus do que vídeos e palavras se posicione nas suas mídias sociais, a declarar a Palavra de Deus de uma forma nova, pegue, faça imagens. É, se você tem o YouVersion, você pode pegar lá, ele te dá sempre imagens, todo dia vejo alguns irmãos pegando aquelas imagens postando, é isso que tem que ser feito. Nós precisamos anunciar a Palavra, enquanto é nos dado tempo, oportunidade, as mídias estão aí, anuncie a Palavra, anuncie a Palavra, faça a sua luz resplandecer, dê testemunho na sua casa, e para as pessoas ao seu redor, testemunho do amor de Deus, do cuidado de Deus sobre as suas vidas. Não estou dizendo que você está proibido mais de mandar outras coisas, mas muito mais a palavra de Deus do que para você ministrar a palavra de Deus. Então fale e não te cales. Três fundamentos bíblicos sobre a família, mencionando aqui para você. Primeiro fundamento bíblico é que a família ela foi criada por Deus. Deus criou Adão, Deus criou a Eva, Deus deu eles comandos de se multiplicarem, de encherem a terra e estabelecerem família. Então, é um comando de Deus, é um chamado de Deus e é criada por Deus, como às vezes nós dizemos, é um projeto de Deus. E como projeto de Deus, ele precisa ser respeitado, cuidado e protegido. Você e eu, quando nós estamos fazendo a obra de Deus... A obra de Deus tem a ver em, em, em cuidar também da família de Deus e de fortalecer a sua casa, a sua família, aplicar os princípios bíblicos e firmar o, o, o passo com ela. Segundo o fundamento bíblico é que a sua a sua família é, uma, é um reflexo da trindade, onde dois ou três, né, uma família de dois ou três, ela se reúne em nome do Senhor. Ali a unidade, ela está presente... E, você, e a família, ela reflete o pai, o filho e o Espírito Santo e quando você se reúne e percebe, às vezes as lutas você percebe que o inimigo não consegue atacar a Deus mas ele, ele quer atacar a família se nós deixamos ele não pode, só, só se nós deixamos ele não tem autoridade para isso porque toda autoridade foi, foi dada para Deus se nós damos autoridade para ele aí ele começa a fazer confusão dentro de casa mas se você se levanta no nome de Jesus e se posiciona, Ele não pode tocar a sua casa. Então a blindagem, como alguém já usou, a blindagem na sua casa é a sua fé, é o seu escudo que você levanta e declara na minha família não. A minha família é abençoada, a minha família é favorecida por Deus. E um terceiro embasamento, que é muito falado aí nos casamentos, né, é Cristo e a igreja. O, o, o casamento reflete é, o relacionamento dele com a igreja e um casamento a uma família reflete também esse relacionamento de Cristo com a igreja. Então, eu faço questão de, em todo casamento, ler né o texto lá de Efésios, capítulo 5, que é, explica isso para nós. Então, a família, a, a, quando eu vou em faculdades, eu preciso ser um pouquinho mais. me adaptar ao contexto que eu estou falando. Hoje, muitas famílias, você não tem o pai, a mãe e o filho completo. Algum, alguns filhos são criados pelos avós, ou só por uma das partes. Então, considero família quem vive debaixo do mesmo teto. Biblicamente, a definição bíblica para a família é o pai e o filho, é, o pai e é, é a esposa, o né? marido e a mulher e seus filhos. Isso é, é a família tradicional, essa é a família que Deus projetou. E é uma família que pode se multiplicar abundantemente, encher toda a terra, nessa conjugação do homem, da mulher e dos seus filhos. Muito bem, é, a perspectiva de Deus para as nossas vidas, é que quando perguntaram para Jesus qual é que é o, o, o principal mandamento, Ele diz, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, toda a tua alma, todo teu entendimento, com todas as suas energias e forças, você ama a Deus, em primeiro lugar. E em segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então amar a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar amar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo mais próximo? É a sua família. Então o amor de Deus derramado em seu coração, ele é dado para você amar e manifestar esse amor dentro de casa. Tá bem? Então você ama a Deus, você se rende a Ele, e aí você entrega todo o amor que você recebe, em perdão, em consideração, todos os pontos que eu vou ver agora contigo, você derrama isso em direção à sua casa. E aí eu queria falar sobre os seis princípios, seis características, né? seis, eu chamo aqui no meu livro de seis atitudes de famílias fortes. né? É, ele está aqui descrito, já é um livro que tenho aí podido abençoar, e ele, ele entra né, então em detalhes. Eu queria fazer um resumo para você hoje, as seis características, as seis atitudes de famílias fortes. Quais são elas? Olha, não custa muito dinheiro. <risos> Primeiro aqui, né? Ele está adiantando? Tá bom, tá bom. Primeiro, forte compromisso. Forte compromisso. Famílias fortes, quando elas se reúnem, elas se estabelecem com um forte compromisso. E eu coloco ali na imagem a, a, a figura da mesa. É, a figura da mesa. Porque todo compromisso, forte compromisso, começa na mesa. E você tem uma riqueza de materiais hoje que falam sobre a importância da mesa. E não é só começar bem a outra figura, significa terminar bem, né? Uns 60, 70 anos de casada, se amando, se cuidando, se honrando... Servindo um ao outro, um forte compromisso de começar bem e de terminar bem, é um forte compromisso. E aí, eu quero voltar, me voltar especificamente à mesa. A mesa ela é, é o lugar onde que nós renovamos os nossos votos de amor um para com o outro, a mesa é o lugar onde nós conversamos. Eu sempre falo três coisas: né, da mesa onde a gente conversa, onde a gente se diverte. E é onde a gente é, come bem. Então, no, nos meus ensinamentos e na minha prática, quando pego uma família, é, que pergunto para ela, você tem um projeto para fazer da sua família uma família forte? E muitas vezes a pessoa ela tem um desejo, mas ela não sabe onde começar. E onde começa? Começa na mesa. Então, quero te incentivar hoje, nesses dias que são um pouquinho mais, mais pegados, assim, de você estabelecer um momento na semana que você reunião a mesa, ela vai ser um pouquinho mais é, mais longa, um pouquinho mais bem trabalhada, onde você prepara uma boa conversa, onde você prepara um alimento que agrade a todos e um momento onde que você se diverte com a sua família. A conversa, eu gosto de lembrar de uma história verídica que aconteceu é, lá é, que o um menino ele entrou num concurso, lá tinha 10 anos, e ele entrou no concurso e ele ganhou aquele concurso, ganhou mil dólares. E aí a pergunta que você pode fazer na mesa, o que você faria com mil dólares? Hoje dá o quê? Charles, dá uns 6 mil? Quase seis quase mil reais. O que você faria com tudo isso? E aí, naturalmente, as ideias vêm. Né? Ah, vou comprar o celular, a última geração. Vou comprar o que hoje, que talvez esteja mais na moda. Ou uma roupa, que eu sempre queria. Ou um pai e uma mãe vai pensar, oh, a reforma na cozinha. <risos> o que nós vamos fazer com os nossos seis mil reais? E aí, é bom que todos falem, né? E aí, no próximo momento, se continua a contar a história. Se conta, assim: esse menino, ele pegou esses mil dólares... E ele sempre me pega nesse momento. Ele ofertou esses mil dólares para a família vizinha. Que tinha uma criança de dois anos lutando com leucemia. A pergunta é, o que esse menino de dez anos, quais os valores que ele recebeu dos seus pais? Porque ele pegou um dinheiro que ele ganhou pelo seu esforço e ele pega esses seis mil reais e doa para a família que está lutando com a saúde de uma criança de dois anos dá uma boa conversa né? perguntas como quem é responsável pela saúde do seu vizinho pela saúde dos seus familiares e aí você vai começando a entender o forte compromisso que vai sendo gerado dentro do coração numa boa conversa, no entendimento do valor, da importância da família. Né? É, uma boa comida, nessa, né, nessa refeição, quero incentivar os pais e as mães a fazer alguma coisa que a família gosta. Nesse dia, talvez, deixe, deixe o espinafre para outra hora. Mas nesse dia, faça lá uma batatinha frita, sei lá o que, que eles gostam, uma, uma vez na semana. E tem um tempo de diversão. Né? Nós, quando nós estamos em família, nós damos as mãos depois da oração e nós temos lá um, um ditado que nós dissemos e, e, em, em alemão, né, que nós falamos em casa. E o Elcio e o, o Natan e o Pedro vão lá, entram no embala, <risos> ficam lá... Rurru, rurru, <risos> falando, mas estão lá juntos, levantando a mão e dizendo amém. E... Depois nós dizemos, pi, 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 nós nos amamos. E os pequenos já sabem, depois disso nós batemos na mesa e dizemos, hip, hip, hurra, hip, hip, hurra, celebramos família. Ou faz que nem o Paulo e dá Patrícia, faz um brinde para a família, nossa família é maravilhosa, nossa família é faz o um brinde pra, com a sua casa. Um lugar de diversão, um lugar de contar histórias da família, de como os seus pais exerceram fé, e como abençoaram a sua vida. Então, a mesa é um lugar de renovo. E eu preciso ter um compromisso. Toda semana, toda semana. Se você não tem esse costume, então, convida a sua casa, convida a sua família. E separe um tempo. Quando nós não tínhamos o culto da manhã, e nós crianças eram menores, nós fazíamos isso no domingo da manhã. Ficávamos duas horas conversando, batendo papo ali em torno. E a Silvia sempre caprichava num lanchezinho, num café da manhã diferente. Hoje nós fazemos isso no domingo do almoço, hoje queremos fazer, um, já comprei lá para fazer um gingiscan, alguma coisa assim, e ficar um tempo lá. Separar o tempo como família, celebrar a família. E para isso eu preciso ter um compromisso com a minha casa. Eu quero te incentivar hoje a você não só dizer a minha família é importante, mas você se posicionar em seu dia a dia, trazer a sua família para a mesa para um tempo de conversa. Comece, nem todos topam comece com um como casal depois comece com um filho, com outro converse, quando nós começamos com isso nós conversamos com todos buscando um entendimento, um acordo para isso e todos concordaram e aí nós mantínhamos dia, semana após semana, ano após ano esse processo de termos o nosso tempo à mesa amém queridos? Então primeiro forte compromisso de começar bem e de terminar bem o segundo é o tempo juntos. E aí você tem o clássico desafio nosso, né? O nosso desafio de levar o celular para a mesa, de quando estamos tam, sentando é, na sala, cada um no seu celular. Esses dias eu passei na casa da vizinha, tava com a janela aberta, tava as duas irmãs lá, sentadas à mesa, mas cada um olhando o seu celular. <risos> Comunhão estranha, o né? Que ponto que nós chegamos, às vezes você entra no restaurante e vê as pessoas no, no celular. E esses dias eu me flagrei, até pedi perdão para a Silvia, porque ela começava a falar comigo, e nesses dias que manda tu, tanta mensagem para lá e para cá, tem que acontecer, tem que resolver isso aquilo, eu trouxe para a mesa. E falhei com a Silvia. Ela falava, o Aquele típico que do homem. Que que você... E ela... Você não prestou atenção, né? pois tive que reconhecer, pedir perdão e começar a, a colocar o celular, deixar ele longe ou virado na mesa, né, para ele não ah, já me chamar a atenção. A gente precisa de tempo juntos como família e talvez colocando o celular de lado por uma hora, vocês podem fazer um jejum de uma hora, né? Esses dias, ontem eu levei o celular para arrumar, ficamos duas horas, três horas sem o celular. E não ficamos tremendo assim, não. <risos> é, fazer um jejum, talvez nesses 21 dias se separe um, um jejum aí do seu celular, se afastar um pouquinho é, daquele frenesi que às vezes é, ele se torna. Né? É, o tempo junto significa que esse lugar na mesa que você separa uma hora se você olhar um dia e conversar com o Hermann e Cadores falando da cozinha deles, eles tinham um tempo que as, as filhas estavam em casa, eles tinham a terça-feira à noite, era a noite da, dos jogos de mesa, né, né Hermann e Jogavam jogos de mesa, brincavam, e aí você vai conhecendo o temperamento de cada um, é uma formação até de, de quando um fica bravo, como tem que perdoar e entender, né? nos jogos de mesa é muito educa educativo jogar em família. É, então jogos de mesa onde todos estejam é, olhando, conversando juntos né? nesse fazer um parede aqui, não vale o, o joguinho na televisão <risos> talvez só com o teu filho, mas aí você está olhando para frente, né? você não está olhando, conversando e jogos de mesa te ajudam a esse tempo em conjunto hoje nós temos um pouquinho de limitação, mas nós podemos gastar tempo juntos em passear juntos, em pegar, passear no parque é... Quando isso for possível, separe um dia da semana para passear no parque, simplesmente andar de mão dadas com a esposa e passear no parque, e fazer algumas coisas juntos, né? planejar as suas férias juntos. É, às vezes é necessário até que você pegue o seu orçamento familiar e comece a conversar juntos sobre ele, tomar um tempo para conversar sobre ele quando, as, quando os filhos são maiores. É importante que eles já conheçam como é que um orçamento da família funciona, e que eles entendam onde que estão os gastos e como ele, como, como as finanças elas precisam ser trabalhadas. Então, o tempo juntos ele, ele é importante, fazer coisas juntos. Né? Há uma frase aqui que sempre é usado e essa frase ela diz assim, filhos não querem presentes, eles querem a presença dos pais. Os presentes eles enchem com o tempo. Né? Você pode dar o um celular de última geração, ou a melhor roupa, e ele sempre está insatisfeito ainda. E você diz, puxa, mas te do, dou do bom e do melhor. E você está insatisfeito. Provavelmente ele está pedindo presença. Ele nem sabe o que ele está pedindo. Ele quer sentar a cama com você e bater um papo. Ele quer fazer um passeio junto contigo. Ele quer fazer um trabalho manual junto com você. Ele quer fazer alguma coisa junto com você que ele está precisando. Ele nem sabe dessa necessidade. E você como pai, como mãe, separe esse tempo junto com seus filhos, né? É um tempo muito importante para abençoar a sua casa. Um, um terceiro ponto é a boa comunicação. A gente precisa aprender a conversar, né? E a, e, e a comunicação ela é baseada, ela, ela existe aí pelo menos em quatro níveis, né? Você tem a, a comunicação do bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, por gentileza são coisas que a gente precisa aprender a dizer. A segundo nível de comunicação é a comunicação funcional, em que você apaga a luz, por gentileza, quando sair do ambiente. É, ou pode me passar o arroz, por favor. É essa comunicação funcional, que também é importante, a gente precisa aprender a falar o por favor e muito obrigado. Né? Faz parte de uma boa família de aprender isso dentro de casa. E a terceira comunicação, ela já é um pouquinho mais rara, e ela precisa também ser trabalhada, que é a, é, a, é a conversa sobre ideias, sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Coisas que talvez não sejam tão pessoais, mas que afetam a cada um, e a gente precisa falar sobre temas, a gente precisa falar sobre a nossa devocional, a gente precisa compartilhar um com o outro, às vezes as ansiedades, os medos, perguntar como é que foi na escola, como é que está indo, perguntar hoje como é que foi a aula online, a pessoa a filha diz, né puxa, como tá difícil, pois é, mas parabéns, ela, minha netinha, ela disse, diz, é, hoje eu consegui prestar mais atenção, eu disse, parabéns, é isso aí, de pouco em pouco vai construindo é, a sua concentração, né e a gente vai conversando, então, é, é, é esse terceiro nível, nível é, de, de uma comunicação mais sobre fatos e pensamentos e acontecimentos. E o quarto nível, ele é o mais raro é, de acontecer de uma forma, é, é, ele acontece em momentos específicos, que é a conversa do coração. É a conversa em que você é, abre o seu coração. E, às vezes, essas conversas, elas podem acontecer é, quando você senta a cama, ou você tem um tempo é, é, que você abre o seu coração, daí o outro abre o coração. Às vezes, nós temos como na aula que o Greg Hill dá, com né, uma, uma maestria, e logo vem, daqui a um mês nós estamos com o um seminário Veredas Antigas é, planejado, e ele diz um momento, quando se tem uma crise, uma explosão, o coração se abre. E é a oportunidade de falar das coisas do coração. Eu sempre cito o meu exemplo, que para mim foi clássico, que eu aprendi isso. Estava jogando bola lá com os alemães, lá e eles achavam que era bom de bola, e eu não sou nada bom de bola e, eu, e eles fizeram uma observação com a minha, com a minha jogada e eu, eu explodi de uma forma assim fora do comum e não sei o que eu falei para eles sei que eles ficaram tudo olhando e eu peguei e fui embora e aí um amigo que se tornou meu parceiro de oração ele veio atrás de mim e ele entrou no meu quarto eu tinha me escondido lá e ele pediu permissão para conversar comigo e aí ele perguntou assim a pergunta chave que ele fez o que, que nós erramos e aí ele me desarmou e disse não foram vocês que erraram eu que estou com saudade de casa estou com muita saudade fazia ano, ano e meio que eu não via meus pais e quando eu explodi o meu coração veio à luz e às vezes quando alguém explode dentro de casa não exploda junto com ele responda uma, com uma resposta branda perceba que o coração está gritando e que existe uma necessidade de ser tratada essas são as oportunidades Às vezes elas são únicas e seu filho grita com você eu me lembro um dia que os meus, eu queria sair com os amigos e os meus pais disseram não com esses amigos, não e eu explodi de uma forma vergonhosa diante dos meus pais gritei com eles e meu pai veio conversar comigo depois e aí o coração estava quebrantado a gente conversou e ele me falou algumas coisas que eu precisava ouvir é... então quando tem momentos de, de crise dê um tempo para a adrenalina baixar mas é a oportunidade de conversar, não dizendo, você não fale mais assim comigo. Você perguntar, filho, onde que eu errei? É diferente. E você vai abrir portas para uma conversa do coração. E a comunicação, ela acontece nesses quatro níveis. Né? Então, preste atenção, a boa comunicação faz parte de uma família de uma família saudável. E nós precisamos exercitar. Eu ouvi isso, eu replico isso, uma boa comunicação é uma arte. É uma arte que a gente precisa aprender. E nós per perdemos, desde o, desde Babel, né, a, a, essa arte da comunicação. E em Cristo Jesus, em, em Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre nós e nos deu uma nova linguagem para a gente entrar num no, no novo tipo de comunicação que o Espírito Santo agora vai nos conduzir em toda a verdade nas nossas conversas. Então, separe um tempo eh, para conversar, às vezes individualmente, né? esses dias conversando com o pai, ele tá falando já da, de um filho mais velho, ele diz está na hora de você sair para jantar com ele, né? De bater um papo à parte com ele, de você uh, conversar de pai para filho, de pai para para filha, né? De ter um pa, de ter um tempo só com ele. Então a, nós precisamos de tempos de conversa e nesses dias mais do que nunca, né? Nós precisamos reaprender a conversar e aprenda, a, 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 não, não use uma, uma dica simples que eu muitas vezes dou não use, a, a, quando tem um, já entra num próximo ponto mas não use você nas suas conversas você me ofendeu, você me machucou diga assim, puxa, eu me senti machucado eu me senti ofendido com isso é, foi difícil ouvir isso para mim e a, a, a pergunta que esse meu amigo fez para mim onde foi que nós erramos? como nós podemos lhe ajudar? e naquela crise surgiu o meu parceiro de oração por quase dois anos nós nos reunimos duas vezes por semana para orar veja o amor desse homem para comigo de me chamar para oração e de me ajudar a, a superar as minhas saudades Superar as dificuldades do meu coração. E foi uma muito precioso na minha vida, pude visitar ele. Uma das vezes que nós fomos para Israel, passamos por Zurique, conheci a família dele e conversei um pouquinho com ele lá. Ah, já perdi a conta aqui, acho que é o número 4, né? Isso, 4. Apreciação e afeição. O elogio e o falar bem não sei se você já disse aí para o seu cônjuge para a sua família, Deus caprichou quando ele fez você aí uns, uns, uns que são assim muito apegados a falar, fazer as coisas certas vão dizer mas como é que eu vou falar isso se eu não concordo fale por fé fale do ponto de vista de Deus Deus caprichou a fazer cada um Veja o Salmo 139, entre em acordo com ela, por modo assombrosamente maravilhoso Deus me criou. E reconheça esse assombrosamente maravilhoso que Deus fez na sua família. O seu irmão que às vezes você está zangado com ele, irado com ele. Eles, sua família, Deus caprichou quando fez, você fez a sua casa. E o, o interessante é que quando você fala do apreço, né, aquilo que não tem preço, o ar na frente diz não, não tem preço. Né? Até esses dias aí uma, uma, um cartão de crédito usou né, esse, esse chavão dizendo isso não tem preço. E a maioria das coisas que são valiosas, ela não tem preço. Né? Você pode comprar o remédio, mas não pode comprar a saúde, porque ela não tem preço. É Deus que, que lhe dá ela e a paz ela não tem, ela, ela, você não consegue comprar a paz você não consegue comprar a salvação não tem preço que pague isso aliás o único preço possível era o sangue do cordeiro que foi pago por você e por mim é, tem coisas que não tem preço sentar junto um pai sentar junto com seu filho E orar com ele pelo seu cônjuge, de um pai sentar com a filha, isso mexe tanto comigo, porque tão poucos pais que fazem isso. Existe tanta dor pela falta de um atos simples assim, de um pai sentar com um filho e elogiar o filho dele, de uma mãe sentar com a filha e elogiar a filha não tem preço em grandes treinamentos em coachings são feito se você fosse elogiado mais você alcançaria mais, é claro que sim se seu filho fosse elogiado um pouquinho mais ele alcançaria muito mais e esses dias falando numa palestra lá em Paranaguá numa, numa igreja alcance eu falei assim, no momento assim, se o teu filho traz um seis para casa, elogie ele pelo seis. Alguém da plateia uh, gritou assim, ah não, isso não. <risos> Eu disse, se não elogiar o seis, ele vai trazer um cinco na próxima vez. Se elogiar o seis, ele vai trazer um sete. Se elogiar o sete, você disser para ele... É, é, você tem uma capacidade muito superior a essa você pode alcançar um 9, um 10 com tranquilidade porque você é capaz mas se criticar os pequenos esforços e desfazê-los é difícil ter uma resposta positiva né? então se acostume a elogiar seus filhos a valorizar a mesa quando você chega à mesa e dizer mamãe, muito obrigado por essa refeição, que bonita está a tua mesa mamãe, posso te ajudar você pode dizer para a sua mãe, mãe como é precioso como é bom ser uma filha sua você está honrando a Deus fazendo isso você está honrando os seus pais a fazer isso pai sente com seus filhos para conversar mães sente com seus filhos para conversar nesses tempos em que nós vivemos que tem tanta informação confusa os pais precisam sentar com seus filhos e conversar com seus filhos separe tempo né, e aprecie os seus filhos esses dias eu estava olhando para a Silvia, olhando para ela um pouquinho, observando ela. E a reação natural, né? Está olhando o quê? <risos> o que não está em ordem? Não, só estou te apreciando. Uma coisa simples. E a gente precisa parar para apreciar um ao outro. E às vezes o Espírito Santo te ajuda a você olhar para a sua família. E ele às vezes faz uma pergunta, o que você está fazendo com a tua casa? ou ele te dá umas ideias quando você fica observando a sua casa observando os, os seus filhos e olhando para eles aprecie valorize elogie cada esforço sempre procure o bem Filipenses 4,8 se há algum uma coisa boa né? deixa eu até abrir aqui a Bíblia para te, te ler esse texto se há algum elogio, né? se há alguma coisa boa, nisso aplique o seu pensamento. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento apreciação. E a capacidade de resolver problemas e reagir às crises. Tenho compartilhado com você que nós, como igreja, vamos sair mais fortes dessa crise do que, que nós entramos. E os irmãos dizem amém. A sua família, a minha oração é essa por você, que você saia mais forte do outro lado dessa crise. Conversando com uma irmã que está passando umas lutas difíceis, eu lembro às vezes, lembrei muitas vezes a música do Ron Kenoly, que ele fala de, 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 um, de ele pegou uma, uma mensagem de um, de um pastor e ele começa a dizer assim: se você está passando por meio do inferno, não pare, não pare, não pare, não pare, rompa. E às vezes você entra no vale da sombra da morte, mas não pare ali, continue caminhando, 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 que você vai sair do outro lado. Ele diz, if you are going through hell, don't stop. Don't stop, don't stop, don't stop. Go ahead, go ahead, go ahead. Avance, avance, avance. Porque o vale vai passar. Então, na crise, a nossa fé, ela se manifesta. E observa um pouquinho ao redor como cada um reage às crises. Como eu reajo às crises. Na crise, a nossa fé, ela se manifesta. O quanto nós confiamos e cremos então nessa hora, nós como família, nós experimentamos esses princípios, e nós nesses dias, estamos nos fortalecendo, estamos ficando mais fortes, não vamos nos entregar, eu gosto de lembrar o versículo lá do gaúcho, <risos> Josué 1,9, não te falei eu, Chiru, seja forte, não te mexe, estamos juntos na peleia, <risos> amém? é isso que Deus falou para Josué você vai entrar num, num, num vale de batalha não tenha medo seja forte e corajoso porque eu sou com você e no meio das crises é dias de, como nós, como famílias de nos falarmos e dizermos um para o outro a, a, as promessas a palavra de Deus, de nos lembrarmos daquilo que Deus tem falado para nós eu gosto de lembrar da história de de Jonatã com Davi quando Davi estava passando por uma crise de rejeição onde o rei expulsou ele e o rei estava querendo matar a vida dele e a imagem que vem Josué pega ele pela mão e diz Davi Davi tem promessa na sua vida essas promessas vão se cumprir e eu vou ser o segundo e você vai reinar você vai governar a palavra de Deus vai vai se cumprir, esposa, faça isso com seu marido, quando ele está cabisbaixo, pega ele na mão e começa a falar, começa a falar a palavra de Deus na vida dele, na vida dos seus filhos, nós vamos vencer as crises, pela palavra de Deus, e vamos superar, pegue um na mão do outro e fale, fale a palavra de Deus, proclame, porque na crise é que nós nos fortalecemos e como diz a palavra de Deus lá em Romanos 8, né, que você sabe muito bem nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e não é dificuldade disso ou daquilo que vai nos separar do amor de Deus, mas é a firmeza na palavra de Deus, na confiança do amor de Deus na nossa vida Firme, vamos nos firmar uns aos outros pegar um na mão do outro olhar no olho e dizer, nós estamos juntos nós vamos vencer isso juntos não há dificuldade que nos vença nós em Cristo Jesus vamos superar cada uma delas famílias fortes têm essa, essa, essa capacidade e ela tem a capacidade de resolver problemas e eu tenho dito para você, né? A, as três palavrinhas, chaves, né? eu errei, me perdoe, eu amo você. Não canse de falar isso. Às vezes eu brinco, lá em casa eu já falei isso mil vezes. E a minha família já falou mil e umas vezes de volta, me perdoou e me ajudou a superar o próximo, o próximo, o próximo, próximo passo. Não existem famílias perfeitas, não existem pais perfeitos, não existem mães perfeitas, não existem filhos perfeitos. Todos nós erramos a qualquer hora, a qualquer instante, voluntária e involuntariamente. Mas nós temos a força do perdão de Deus na nossa vida. Você tem o perdão de Deus pleno na sua vida. E quem somos nós a reter o perdão dentro de casa? Se o nosso Pai nos perdoou e se está faltando graça para perdoar, eu preciso me conscientizar do quanto eu fui perdoado e de quanto amor eu percebi e recebi na minha vida. Então, queridos, não é vergonha dizer eu errei, não é vergonha dizer me perdoe, não é vergonha dizer eu amo vocês. Use esse instrumento e a gente podia entrar em detalhes, mas famílias fortes têm essa capacidade de resolver os problemas, de dar, de, de fazer o hi-fi, Nós vamos vencer junto, nós vamos sair mais fortes e não vamos nos render. Alguém pode dizer um amém, dar um like por aí? E o último, se não o mais importante, é a vida espiritual compartilhada. A vida espiritual compartilhada. Nós precisamos sentar à mesa com a Bíblia, nós precisamos sentar no sofá para conversar um com o outro, nós precisamos nos ajoelhar e nós precisamos orar uns com os outros. Nesses 21 dias é um presente de Deus, eu fico. É, em oração, quando começa a orar eu vejo um avivamento acontecer nesses 21 dias, porque a nação brasileira está se levantando num tempo crucial num momento crucial para se, se levantar em oração e é isso que nós fazemos quando nós estamos com crise o que, que nós fazemos, nós nos aquietamos e começamos a orar, a orar, a orar, a orar a orar em línguas, a orar com gratidão a orar com entendimento, a orar a palavra nós começamos a orar e proclamar a palavra de Deus <risos> É por intermédio de, de uma vida espiritual compartilhada, o compartilhar um com o outro o amor e o cuidado de Deus em nossas vidas. A vida de uma família, ela é construída em torno do seu relacionamento, é em primeiro lugar o reino de Deus. E uma família que ora unida, como diz o ditado, ela permanece unida. Nós não precisamos ter todas as respostas para a nossa casa, para os nossos momentos mas nós sabemos aonde é que nós temos uma fonte, e às vezes nós não sabemos o que falar para os nossos filhos, um pai esses dias disse assim, a filha pediu uma bicicleta, ele não tinha dinheiro, mas ele disse, filho, vamos orar? Filha, vamos orar? E a, e a, e a filha, está avisando aqui que já é para a hora de parar, é, Filha, vamos orar. E eles oraram juntos. Passou alguns dias. Um vizinho veio com uma bicicleta na mão. Disse: oh, "Eu tenho essa bicicleta em casa e não estou precisando dela. Vocês têm eu vejo que vocês têm crianças, vocês têm uso para ela." E a filha, imagine os olhos dela. Ela celebrou. Ela teve uma resposta de oração, junto com seu pai é contar essa história para a vida toda e a filha, outra filha ela abriu os olhos disse: pai, eu também quero uma bicicleta bom filha, você já sabe o caminho aí começou a orar com a outra filha ainda não escutei o testemunho da outra mas na oração que nós vencemos juntos é importante que os filhos percebam a nossa limitação que temos como, como pessoas adultas e é importante que eles vejam que nós vamos buscar na oração, na oração a resolução dos nossos conflitos, é importantíssimo que um filho veja, uma filha veja a fraqueza do seu pai e da sua mãe, quando ele chora em oração, e quando ele se rende diante de seu Deus. Impagável, algo assim, não tem preço. Famílias fortes, tem vida espiritual compartilhada, conversam sobre a Bíblia, tiram dúvidas, assistem filmes bíblicos juntos, é, os pais investem em, 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 é, em recursos para os seus filhos. Lembrando que o celular tocou, aqui no celular tem um, a YouVersion, ele, você que tem filhos, né? eles têm uma Bíblia para inf a infância, a Bíblia a crianças, né? e é interessantíssimo se dá isso para os seus filhos ela é um pouquinho interativa os filhos podem ouvir a história ou só interagir, brincar ali tem os bonequinhos fazem movimento e também podem ter atividades que possam pintar muito interessante o, o, o aplicativo da Bíblia amém queridos? chegando para a conclusão aqui na nossa reflexão dessas seis características Dessa lista que eu passei, qual é o ponto forte da sua família? E onde a gente precisa melhorar? Já o próximo, ele diz assim, as seis características, né? Veja essas seis aí. O forte compromisso, a convivência, a boa comunicação, o apreço e afeto mútuos, tem que clicar lá. A é, habilidade a resolver problemas e crises e o comprometimento espiritual. Olhe para essas seis um pouquinho, eu vou te dar um momento de instante. Veja essas seis características e perceba qual é a área mais fraca. Normalmente, assim, na área mais fraca, se você uh, colocar um pouquinho de mais peso ali, todo o restante ele é, ele, ele é abençoado, né ele é fortalecido. Então, use a área mais forte que você tem para uh, servir a, a, o ponto mais fraco aí na, na, nessas seis áreas. Mas essas seis características, seis atitudes de famílias fortes. Use esse essas coisas, elas não custam nada, elas são valor, valores bíblicos né que você tem aí na sua vida e para resumir, se você não sabe identificar, o alicerce da da família é o relacionamento com Deus, onde tudo começa quando você não sabe o que fazer, como fazer, chame a sua família sente ao redor da mesa, sente no seu sofá e comece a orar com um com o outro às vezes se você está até brigado e outro nem quer orar mas ore você, entregue, quebrante o seu coração diante de Deus, mesmo que o outro não queira orar, às vezes já, isso já me aconteceu também, outra pessoa, não, não quero orar, então deixa eu orar, eu vou orar aqui, comigo, para mim, com Deus, <risos> e ore, com, ore, e você vai perceber que o ambiente da casa, ele vai mudar. Amém, queridos? Gostaria de orar contigo, e gostaria de convidar para você, para um tempo de louvor, onde você possa ministra, abrir o seu coração para esse tempo. Está bem, queridos? Vamos, vamos orar. E aí eu já peço para a equipe subir aqui. Pai Celeste, muito obrigado, que o Senhor nos ama e o Senhor nos quer bem. Obrigado pelas nossas famílias, pela riqueza e abundância que o Senhor tem dado na nossa casa. E nós colocamos as nossas famílias diante do Senhor. E oramos, Senhor, por cada um, uma cada família da, da, da Comunhão Cristã Shalom, cada uma das famílias dos nossos relacionamentos. Eu oro, Pai, que a sabedoria do Senhor venha sobre o Pai, venha sobre a mãe, venha sobre os filhos. Eu oro, Pai, que esses princípios que compartilhamos, eles essas sementes lançadas, elas gerem vida em todos aqueles que nos acompanham, que nos ouvem e que e estão orando ao Senhor, pedindo por pela pela pelo mover do Senhor na casa. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade contra toda a palavra lançada contra a família, todo intento maligno, todo todo trabalho feito, toda lei feita contra a família, eu quebro, rejeito e anulo. Eu declaro a vitória no nome de Cristo Jesus sobre a família de cada um de nós. E hoje nós nos unimos num só coração e dizemos, Pai, Sara a nação brasileira, sarando as famílias brasileiras. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Que venha esse rio agora de vida sobre cada família. Senhor Deus, o rio de vida envolvendo cada casa, cada família. Sim, ó Deus, uma inundação do rio de Deus. A, a toda a, fa, a, a família brasileira, sim, do norte ao sul que venha essa água límpida, limpando, purificando a, fa a família brasileira, Senhor Deus, em nome de Jesus, o sobrenatural do Senhor, acontecendo em cada casa, de restauração, de restituição, famílias fortes, famílias saudáveis, famílias vigorosas no Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, pelo sobrenatural do Senhor, em nosso meio celebre a sua casa, celebre a sua família com esse cântico de adoração ao Senhor, em nome de Jesus o amor de Deus tenha nos sustentado o amor de Deus tem nos sustentado e nos fortalecido, amém queridos? eu oro que você mergulhe cada dia mais no amor de Deus na sua vida. se essa mensagem abençoa a sua vida, hoje eu vou pedir um favor especial, compartilhe da sua casa, da sua família. Deixe essa mensagem tocar o coração. E não é uma mensagem comum. Nós precisamos fortalecer a família brasileira. Então, seja um missionário, compartilhe essa mensagem. Assim que ela estiver livre só no YouTube, eu vou passar o link para você. Mas compartilhe desde agora já. Vamos compartilhar e fortalecer a família brasileira. Que a alegria de ser família enche o seu coração. Que você experimente o sobrenatural de Deus. Na sua casa, na sua família. Uma família forte. Uma família vibrante. Uma família guerreira. Que supera toda e qualquer adversidade. Amém, queridos? Graça e paz. Uma alegria de ser igreja com você.